0: Tomorrow. Klima am Ohr, Wandel im Kopf. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Energiepodcasts der Verbraucherzentrale NRW. Wie immer wollen wir euch mit unseren Infos hier jeden Monat zu einem bestimmten Energiethema informieren und euch gerade angesichts der Energiepreiskrise handlungsfähig machen, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Heute gibt es allerdings mal eine kleine Änderung in unserem bewährten System. Einerseits hört ihr es bestimmt schon. Ich moderiere heute anstelle von Marie. Mein Name ist Isa und ich arbeite mit Marie gemeinsam an unseren Podcasts. Andererseits ist heute unser Modus mal ein anderer. Wir haben nämlich eure Fragen gesammelt, die uns über Social Media und unsere Veranstaltungen so erreicht haben. Und über die spreche ich mit meiner Kollegin Gerhild Löhr. Sie ist unsere Expertin für alles rund ums Thema Strom und Energieeffizienz. Das Jahr neigt sich so langsam aber sicher dem Ende zu. Es wird kälter. Und das wurde vermutlich noch nie so sehr gefürchtet wie dieses Jahr. Im Winter verbrauchen wir mehr. Mehr Heizenergie, aber auch mehr Strom. Weil zum Beispiel Lampen im Sommer gar nicht so viel brennen müssen wie jetzt. Wir sind dieses Jahr vermutlich alle auf unsere eigene Art und Weise Expertinnen und Experten fürs Energiesparen geworden. Und wenn es euch so geht wie mir, dann könnt ihr die gut gemeinten und ja oft auch wirklich guten Tipps und Tricks so langsam im Schlaf aufsagen. Deswegen haben wir uns für unsere heutige Episode, wie schon erwähnt, was Neues ausgedacht. Uns erreichen über Facebook, Twitter, YouTube und Instagram die verschiedensten Nachrichten mit teils sehr spezifischen Fragen. Um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern von unserer Arbeit, aber auch um mit falschen Annahmen und Mythen aufzuräumen, habe ich mir einige dieser Fragen rausgepickt und bespreche sie gleich mit Gerhild. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo Gerhild, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Isabel. Ich habe es eben schon erklärt, heute wollen wir ein bisschen mit Mythen aufräumen, die rund ums Thema Stromsparen kursieren. Und wir werfen auch einen Blick darauf, was beim Stromsparen vielleicht noch interessant werden könnte. Stichwort Energielabel. Aber dazu kommen wir später. Du hast ja super viel mit Presseanfragen und so weiter zu tun. Fällt dir vielleicht direkt auf Anhieb ein Mythos ein, der sich in unseren Köpfen hält? Ja, tatsächlich geht es um das Thema Lampen. Man glaubt es kaum, da
1: werde ich weiterhin von Journalisten, Journalistinnen gefragt, sagen Sie mal, ich habe mal gehört, die soll man nicht ständig an- und ausmachen. Also lieber anlassen, anstatt sie ausmachen, das würde genauso viel Strom sparen. Und da sage ich, nee, das ist so nicht. Das ist echt ein Mythos, mit dem wir aufräumen müssen. Ja, bei diesen alten Energiesparlampen, da war das wirklich so, dass wenn man die ständig aus- und angemacht hat, die wurden schlechter ne, vor der Helligkeit. Und das dauerte auch immer länger, bis die dann hell wurden. Aber bei den LED-Lampen wird nicht mehr Strom verbraucht, wenn ich sie anmache. Deshalb unser Tipp, wenn du Strom sparen willst, mach die Lampe aus, mach die
0: LED-Lampe aus, wenn du kein Licht brauchst. Ich habe davon tatsächlich auch schon gehört, aber das ist bei mir inzwischen Jahre her. Und ähm, jetzt kommen wir auch direkt zu unserer ersten Community-Frage. Die dreht sich nämlich tatsächlich auch um den Verbrauch von Lampen. Oft werden wir bzw. unsere Kolleginnen und Kollegen vom Online-Team gefragt, wie viel man zum Beispiel mit seiner Wohnzimmerbeleuchtung an einem Tag verbraucht. Das ist jetzt ja eigentlich ganz abhängig von der eigenen Einrichtung. Aber kannst du vielleicht trotzdem was dazu sagen, Gerhild? Genau, ich versuche mal, da eine Kostenberechnung zu machen. Also wir sagen, eine
1: LED-Lampe, die 8 Watt hat, das reicht so für ein kleineres Zimmer, eine Lampe für den ganzen Raum, die verbraucht im Jahr 8 Kilowattstunden. Und im Augenblick rechnen wir mit 40 Cent, die die Kilowattstunde Strom kostet. Das heißt, ich bin hier bei 3,20 Euro im ganzen Jahr, wenn ich eine Lampe drei Stunden am Tag brennen lasse. Auf den Verpackungen findet ihr immer diesen Hinweis, sowieso viele Kilowattstunden pro 1000 Stunden. Und 1000 Stunden aufs Jahr gerechnet sind knapp 3 Stunden am Tag, also diese 2,7 Stunden am Tag. Und dann könnt ihr euch selber ausrechnen, was kostet mich das. Und wie gesagt, eine gute, helle LED-Lampe mit 8 Watt, die kostet wirklich nur 3,20 Euro an Stromkosten. Hast du aber noch eine Halogenlampe zu Hause... Da rechnest du bitte mit 42 Watt. Also das fast fünf, mehr als das Fünffache ist das, ja? Und das heißt, für diese gleiche Helligkeit mit einer Halogenlampe musst du im Jahr 16,80 Euro bezahlen. Ja, das ist also das Fünffache von einer LED-Lampe. Insofern, wenn ich gefragt werde, was kostet das? Ne, da muss ich immer fragen, okay, hast du eine sparsame LED-Lampe? Oder hast du noch alte Halogenlampen? Dann, wenn du Geld, wenn du Strom sparen willst, Tauscht die aus, also schmeißt bitte auch funktionierende Halogenlampen weg. Die sind wirklich der absolute Stromfresser in diesem Jahr, äh, in dieser Zeit. Also in unserer Rechnung von der Verbraucherin, wenn ich jetzt zehn Lampen in meinem Haushalt habe, dann zahle ich eben ähm, bei LED-Technik 30 Euro im Jahr. Und habe ich Halogenlampen, zahle ich 160 Euro im Jahr. Also deshalb überlegt euch, könnt ihr da
0: Lampen austauschen. Das macht also auf jeden Fall schon mal einen richtigen Unterschied, und dann kommen wir jetzt auch schon zur nächsten Frage. Ähm, da geht es nämlich um das Thema Trocknen. Wie teuer ist es denn, wenn man seinen Trockner dreimal pro Woche nutzt? Die Trocknerfrage. Ein
1: Wäschetrockner verbraucht viel mehr Strom als die Waschmaschine, weil ich eben aus nasser, feuchter Luft trockene machen will. Ich brauche ganz viel trockene Luft, um eben die Nässe hier rauszutrocknen. Und insofern kann man wirklich sagen könnt ihr so weit wie möglich auf einen Trockner verzichten, wenn ihr Geld sparen müsst. Also der Wärmepumpentrockner, das sind eben die modernen äh, Geräte, die man heute nur noch kaufen kann, der für, würde verbrauchen, wenn du also dreimal die Woche deinen Trockner anschmeißt, zwei Kilowattstunden. Das heißt in der Woche sechs Kilowattstunden und das sind 2,40 Euro 40 pro Woche. Habt ihr noch einen Kondensationstrockner? Ja, das sind einfach eine ganz veraltete Technik, bezahlt ihr schon das Doppelte. Ja, da seid ihr bei über 4 Euro in der Woche. Also die Frage eben, wann ja, rentiert sich ein Wäschetrockner? Ihr müsst immer wissen, der verbraucht viel Energie, ja, weil er viel Strom eben aufwenden muss. Und ähm, wenn ihr viel trocknet, dann kauft euch einen sehr effizienten a Triple plus Also das sind ja die effizientesten
0: Wärmepumpentrockner. Und generell gilt natürlich trotzdem, dass man den Trockner so wenig wie möglich nutzen sollte, nicht wahr?
1: Also wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, auch im Winter die Wäsche auf dem Balkon zu trocknen, dann versucht das mal. Es das heißt ja nicht, dass ich nur an einem sonnigen Tag meine Wäsche trocken bekomme. Wenn die Luftfeuchtigkeit draußen ähm, etwas niedriger als 50% Prozent ist, dann könnt ihr auch im Winter, an einem kalten Wintertag, eure Wäsche draußen trocknen. Ja, das machen die Engländer, die Iren, ja, die haben den ganzen Winter ihre Wäsche draußen hängen, also keine Problematik, außer natürlich, klar, es regnet, ihr habt eine Luftfeuchtigkeit von 80%, Prozent, dann wird eure Wäsche draußen einfach nicht trocknen. Trocknen. Aber ihr könntet eben versuchen, ähm, nach, dem, nach der Wäsche hängt erstmal draußen auf oder im Keller und dann holt sie später eben in die Wohnung und dann könnt ihr auch eben in der Wohnung eure Wäsche trocknen. Und ihr könnt vielleicht dann auf den Wäschetrockner einige Male auch im Winter verzichten.
0: Einige Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich auch schon richtig viele Gedanken darüber gemacht und stellen uns wie hier über Insta Fragen, die den eigenen Verbrauch schon globaler betrachten. Hier also jetzt die Frage. Ich habe keinen Trockenraum, sondern muss meine Wäsche in der Wohnung trocknen. Im Winter muss ich deshalb viel lüften und die Wohnung danach wieder aufheizen. Lohnt sich dann nicht doch ein Trockner, auch wenn der als Stromfresser gilt? Was meinst du dazu, Gerhild? Das Problem haben bestimmt einige Leute. Ja, die Frage
1: ist mir auch bekannt tatsächlich, weil wenn ihr jetzt in der Wohnung im Winter eure Wäsche trocknen müsst, dann klar müsst ihr regelmäßig das Fenster richtig weit aufmachen, ne, damit die Feuchtigkeit raustransportiert wird. Und an einem kalten Wintertag habt ihr dann... Eine kalte Heizung oder ihr lasst eben die Heizung in den paar Minuten an. Und das führt natürlich dazu, dass ihr mehr heizen müsst als Leute, die nicht ständig lüften müssen, weil sie nicht ihre Wäsche da aufhängen. Aber wir hatten ja gesagt eben, so ein Wäschetrockner braucht richtig viel Strom. Und wir glauben nicht, dass man so viel mehr Heizenergie braucht, als dass sich dann ein Wäschetrockner rechnen würde. Also versucht natürlich so wenig wie möglich, euren Trockner zu nutzen und auch mal eben im Winter zu probieren, die Wäsche draußen zu trocknen, klar geht es wirklich nur in der Wohnung, dann werdet ihr wohl um den Wäschetrockner nicht drumherum
0: kommen. Neben den normalen Trocknern gibt es ja auch Waschtrockner. Die sind gerade in kleineren Stadtwohnungen beliebt, weil man da nur ein Gerät unterbringen muss. Die würdest du aber auch nicht einfach empfehlen, oder? Genau, ein Waschtrockner ist ja wirklich ein Gerät, da habt ihr eine Waschmaschine
1: und ein Trockner in einem Gehäuse, sag ich mal. Ihr könnt aber nur die Hälfte der Wäsche dann nachher trocknen. Also wenn ihr eine 7-Kilo-Trommel Wäsche habt, dann könnt ihr nachher knapp 3,5 Kilo trocknen. Das heißt, guckt, dass ihr da sozusagen dann die andere Hälfte doch aufhängen müsst. Oder ihr könnt dann eben auch nur dreieinhalb Kilo waschen. Und das ist die Problematik bei so einem Waschtrockner, dass wahrscheinlich ihr dann immer viel weniger Wäsche da drin habt, als eigentlich effizient wäre, ne? weil es ist ja für 7 Kilo ausgelagert, ausgelegt, diese, diese Trommel. Und wenn ihr dann ständig eben nur kleine Mengen wascht, dann wird das nicht mehr ökonomisch. Also die, die Daten zeigen, dass so ein Waschtrockner niemals so effizient sein kann wie eine hocheffiziente Waschmaschine und dann ein separater hocheffizienter Wäschetrockner. Das ist eine ganz andere Technik. Das ist eben kein Wärmepumpentrockner dann in diesem Waschtrockner. Insofern vergleicht das, guckt euch die Preise an, guckt euch die Verbräuche an.
0: Und wenn ihr wirklich das häufig nutzt, dann überlegt, ähm, ob das nicht viel zu teuer ist. Um dir, Gail Hild, aber auch euch da draußen, die uns zuhören, mal einen Eindruck zu vermitteln, wir bekommen manchmal über Social Media auch Fragen, die gar nicht so leicht zu beantworten sind. Eine Verbraucherin fragt sich hier, was sparsamer ist. Wenige Kleidungsstücke faserschonend im Kurzprogramm zu waschen oder die Sachen zusammen mit anderen Kleidungsstücken im 30-Grad-Programm zu waschen, sie danach aber bügeln zu müssen. Sie befürchtet, dass das Bügeln langfristig ihrer Kleidung schadet wodurch sie sich schneller neue Sachen kaufen muss, die wiederum mit viel Energieaufwand hergestellt werden müssten. Ja, ich äh, würde sagen, man kann es nicht oft genug sagen, aber das Kurzprogramm und dann auch noch für wenige Teile zu starten, ist doch keine gute Idee, oder sehe ich das falsch? Damit wollte ich sofort starten. Genau, ein Kurzprogramm, ihr Lieben, ist nicht ein Ekoprogramm.
1: Kurz heißt dann meistens doch hohe Temperaturen oder besonders viel Wasser und es ist nicht so effizient wie ein Ekoprogramm. Aber ja, das normale Programm kann dazu führen, ich verstehe die Frage, dass dann die Kleidung etwas zerknitterter ist und man das bügeln muss. Aber ich glaube, es ist wirklich nicht wirtschaftlich und nicht ökologisch, wenn ihr ständig eine Waschmaschine laufen lasst mit drei bis vier Teilen, nur damit ihr die nachher nicht bügeln müsst. Weil bügeln, das macht ihr wenige Minuten. Ja, da wird eine hohe Hitze bei so einem Bügeleisen produziert. Aber ich glaube nicht, dass das effizienter ist, nicht zu bügeln, und dafür häufig eine Waschmaschine im Kurzprogramm laufen zu lassen. Also da kommt es eher darauf an, ja, was sind das für Kleidungsstücke, ähm, die, wenn man die sowieso nicht gut bügeln kann, ja, weil danach nachher ja die Qualität schlechter wird, dann ähm, ist es ja sowieso nicht sinnig, sie zu bügeln. Aber ähm, ja, bitte nicht ständig
0: eben halbleere Waschmaschinen laufen lassen, weil das hat nichts mehr mit Effizienz zu tun. Da ist das eco programm also immer noch am sparsamsten, alles klar. Viele Waschmaschinen und Spülmaschinen haben ja dafür eine extra Taste wo finden denn diejenigen Verbraucherinnen und Verbraucher das Programm, die keine Extrataste dafür haben? Da berichten uns immer wieder Leute von. Also auch wenn es weiterhin anscheinend ein Mythos ist, weil viele sagen mir, ja, wie kann denn das
1: Eco-Programm sparsamer sein? Das läuft doch viel länger, ja, als ein Kurzprogramm. Das liegt daran, dass du eben beim Eco-Programm niedrigere Temperaturen erreichst. Also wenn du da Eco-Programm 60 Grad laufen lässt, dann erreicht das so knapp 50 Grad oder sogar nur 45 Grad. Aber die Waschmaschine läuft viel länger und dadurch wird die Wäsche eben auch sauber, wenn es eben hin und her gewalkt wird. Insofern sich nicht irritieren lassen. Auch das lange Laufen der Waschmaschine spart Energie, weil, wie gesagt, die Temperatur hier nicht so hoch hochgeheizt wird. Jetzt auf die Frage, wie erkenne ich denn das ECO-Programm bei der Waschmaschine und bei der Spülmaschine, wenn da nicht ECO draufsteht? Also bei den meisten... Maschinen, die, sage ich mal, in den letzten zehn Jahren eigentlich produziert worden, muss das Wort Eco da stehen oder Öko. Oder aber tatsächlich gibt es auch äh, Hersteller, da ist dann so eine halbe Wanne abgebildet oder einige finden, das sieht aus wie so ein etwas stärkerer Pfeil. Also du musst gucken, das ist ja wie so eine halbe Wanne, ein Pfeil oder wie, äh, wie eine Flagge, sagen mir einige. Aber jedes Gerät, ja jede Spülmaschine, jede Waschmaschine hat ein Eco-Programm. Und sonst guckt bitte in die Gebrauchsanleitung, wie die Taste genau da beschrieben ist.
0: An der Stelle hier wollen wir jetzt so ein wenig den Weg zum Bereich der Energieeffizienz und der Energielabel einschlagen. Weil wir gerade aber schon beim Thema Waschen und Trocknen waren. Ich habe da was entdeckt und dachte, das muss ich dich mal fragen. Mir wurde nämlich Werbung für einen Trockner angezeigt mit Energieeffizienzklasse A. Alle, die sich ein bisschen damit beschäftigt haben, wissen aber, Trockner wurden noch gar nicht auf die neuen EU-Label umgestellt. Ich habe dir das Bild von der Werbung ja gerade gezeigt, Gerhild. Was war denn jetzt mein Fehler? Ja, ich bin da auch fast drauf reingefallen. Also seit der Umstellung auf die neuen Label,
1: das ist ja seit März 21, das ist eben bei Waschmaschinen und eben bei Waschtrocknern, also die Geräte, die waschen und trocknen in einem können, da gibt es keine A++++. Label mehr, ja, und auch keine A. Also das neue Label läuft wieder so, wie es auch ursprünglich geplant war, von A bis G. Also A wird wieder das Beste, die beste Energieeffizienzklasse sein, G die schlechteste. Und eigentlich soll es aktuell gar keine A-Geräte geben. Weil wenn die dann noch effizienter werden, dann wird ja wieder äh, die Produktions-, die Hersteller sagen, ja, jetzt kriegen wir noch ein Plus. Und es soll aber keine Plusse mehr geben, damit wir das eigentlich als Verbraucher, als Verbraucherin besser und schneller erkennen können. Vor der Umstellung waren ja fast alle Waschmaschinen in einem A-Bereich. Und jetzt gibt es eben auch gute, effiziente Geräte, die bei D liegen oder bei C. Also das heißt, ihr müsst euch jetzt doch wieder den echten Stromverbrauch bei Waschmaschinen oder Spülmaschinen angucken, um zu gucken, was ist denn hier das effizienteste Gerät. Und tatsächlich, für Waschtrockner und Waschmaschinen gibt es anscheinend jetzt doch schon A-Geräte. Also so schnell hat die Industrie da geschaltet und schon wieder hocheffiziente Techniken eingebaut. Beim Wäschetrockner ist es leider so, dass die Umstellung noch nicht funktioniert hat. Das passiert erst im Jahre 2023, wenn überhaupt, oder noch später. Das sind ja EU-weite Label. Das heißt, die Europäische Kommission sitzt dann anscheinend jahrelang da dran, um das vorzubereiten. Und wundert euch nicht, also Wäschetrockner, die nur trocknen können, die haben noch das alte Label. Da wirst du eben A-3-fach-Plus- oder A-2-fach-Plus-Geräte finden.
0: Und bei der Waschmaschine und beim Waschtrockner, ja, da gibt es schon A-Geräte. In der Werbung wurde nämlich von einem Waschtrockner gesprochen und nicht von einem Wäschetrockner. Das war das Problem. Wann genau die Trockner also überführt werden sollen in die neuen Klassen, steht noch nicht fest, wie du gerade gesagt hast. Aber wird das nicht so oder so zu Chaos führen, wenn jetzt schon Waschtrockner in Klasse A sind, Wäschetrockner aber erst nachträglich in diese Gruppen eingeteilt werden? Also wir als Verbraucherzentrale fanden das total sinnvoll,
1: wieder auf diese alten Label umzusteigen, also von A bis G, damit wir eben schneller erkennen können, ah es gibt D-Geräte und C-Geräte. Aber jetzt ist es natürlich total chaotisch, wenn eben der Wäschetrockner noch ein altes Label hat. Oder die Lampen zum Beispiel, die dürfen sowohl das alte Label wie auch A-Doppelplus-Label tragen. Also so war das wirklich überhaupt nicht gedacht. Das ist sehr ärgerlich. Und ihr müsst euch jetzt eben vorher, bevor ihr was kauft, leider erstmal schlau machen. Was sind denn hier die gültigen Effizienzklassen?
0: Okay, alles klar. Und um jetzt mal wieder den Bogen zu unseren Verbraucherfragen zu spannen. Per Mail erreichte uns die Frage, wie hoch der Unterschied im Verbrauch zwischen den einzelnen Effizienzklassen ist und ob es sich wirklich lohnt, das Geld für Geräte mit der besten Effizienzklasse in die Hand zu nehmen. Was meinst du? Zwischen den einzelnen Effizienzklassen, also das sind ja sieben von A bis G,
1: kann man eigentlich sagen, liegen nochmal 20% Prozent Reduktion. Also ein F-Gerät verbraucht 20% Prozent weniger als ein G-Gerät und das eben immer so weiter bis zu A. Also ihr müsst gucken, ob sich das lohnt wirtschaftlich, wenn dann ein A-Gerät viel, viel teurer ist. Rechnet sich das wahrscheinlich nicht. Ähm, aber es kann ja auch größere Sprünge geben. Also da guckt, wo liegen die meisten Geräte in welcher Effizienzklasse und es muss aktuell nicht immer A
0: sein. Noch eine abschließende Frage zu diesem Thema Effizienz. Ähm, die Effizienz von Haushaltsgeräten nimmt ja zum Beispiel bei Kühlschränken mit der Zeit ab. Einige Verbraucherinnen und Verbraucher haben uns da geschrieben, dass sie deshalb den Stromverbrauch ihrer Geräte selber prüfen, was ja schon super ist. Aber Gerhard, ab wann lohnt sich denn so eine Überprüfung und wie gehe ich dabei am besten vor? Vielleicht am Beispiel der Kühlschränke. Bei allen Verbraucherzentralen könnt ihr euch Strommessgeräte ausleihen,
1: kostenlos für 14 Tage. Und ihr könnt eben Geräte durchmessen, von denen ihr glaubt, vielleicht verbrauchen die viel zu viel oder ziehen viel zu viel Strom, obwohl ihr sie gar nicht nutzt. Beim Kühlschrank macht es Sinn, dass ihr einen Kühlschrank messt. Wir sagen immer, wenn er älter ist als 15 Jahre. Weil Studien haben herausgefunden, dass das Dämmmaterial jedes Jahr von so einem Kühlschrank schlechter wird. Und eigentlich jedes Jahr verbraucht er 1% mehr Strom als beim Kauf. Das heißt also, nach 15 Jahren haben die meisten Kühlschränke von uns eben schon einen höheren Stromverbrauch. Und das heißt, da macht es Sinn, dass ihr mal nachmesst, wo der Stromverbrauch nun liegt Deshalb am besten eine ganze Woche messen. Ja, weil eben an einem Wochentag nutze ich meinen Kühlschrank anders als am Wochenende, wo ich zu Hause bin und ihn mehr auf und zu mache. Und deshalb ist es sinnvoll, ihr messt eine Woche, lasst also das Gerät einer Woche dran. Dann multipliziert ihr es mit 52 Wochen, um aufs Jahr zu kommen, weil ja auf den Effizienzlabeln Jahresverbräuche von Kühl- und Gefährgeräten angegeben wird. Und dann guckt ihr einfach, liegt euer Stromverbrauch 40 Prozent höher als bei einem neuen Gerät und ist euer Gerät eben älter als 15 Jahre, dann ist es ökologisch sinnvoll, das Gerät auszutauschen. Auch wenn ihr jetzt sagen werdet, ja, aber ich schmeiß doch nicht einen funktionierenden Kühlschrank weg und die Rohstoffe und die Ressourcen, die da drin sind, sind ja dann auch verschwendet. Und trotzdem sagt die Ökobilanz vom Ökoinstitut, nein, ist es ist ökologischer, dann Strom einzusparen, weil der ja weiterhin mit Braunkohle produziert wird bei uns und mehr CO2 emittiert, dann der Höheverbrauch, als
0: wenn wir eben einen effizienten Kühlschrank uns dahinstellen. stellen. Super, Gerhelt. Danke, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen und mit diesen hartnäckigen Mythen aufzuräumen. Danke, Isabelle auch für diese echt interessanten Fragen. Natürlich erreichen uns noch viel mehr Fragen zu diesen und auch unseren anderen Themen über Social Media und Co. Meine Kolleginnen und Kollegen sind auch immer ganz fleißig bei der Beantwortung eurer Fragen dabei. Sollte euch jetzt aber noch eine Frage unter den Nägeln brennen, dann besucht doch auch eins unserer Online-Seminare. Darin bekommt ihr zahlreiche Infos rund ums Thema Energie und habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. In den Shownotes findet ihr den passenden Link dazu. Schön, dass ihr heute wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. In the Air Tomorrow. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.